Herkese merhaba. İşimiz var yani podcast'ine hoş geldiniz. Bugün konuğum Tuğrul. Tuğrul hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler, sağ olun. Ee, buradan günaydınlar. Oradan sanıyorum iyi öğleden sonraları demek lazım. Evet, Kanada'dan Almanya'ya olan bir bağlantıdan bahsediyoruz. Teşekkürler. Evet, <gülüyor> Bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki. Evet. Tuğrul Kodas. Ben makine mühendisiyim. Ee, uzun yıllar Türkiye'de çalıştım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra e, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisinde uzunca bir süre çalıştım. Yaklaşık 15 sene farklı görevlerde. Ee, önce bir yaklaşık 4-5 sene bir ARGE tecrübem oldu. Ee, çalıştığım şirkette. Daha sonrasında farklı bir bölüme geçtim. Orada e, enerji yönetimi ve çevre yönetimi konularında çalıştım. Daha sonrasında biraz daha farklı bir yöne doğru gittim ve bir sene pazarlama bölümünde çalıştım. Daha sonrasında da e, Kanada'ya geldik. Yaklaşık bir sene oldu. Ben geldim geçen sene yani 2019 Ağustos'ta geldim. Yaklaşık bir senedir de Kanada'dayız. Burada da daha önceki şirketinde yapmış olduğum işte enerji yönetimi konusunda e, bir, bir firmada çalışıyorum özel bir şirkette. Özetin özetinde şey bu. Bizim kısa hikayemiz bu. Teşekkürler. Ben de dinleyenlere bilgi vereyim. Arkadaşlar Tuğrul benim sevgili arkadaşım Ayşegül'ün eşi. Onunla zaten Kanada'ya göç hikayesini dinlediğimiz bir bölüm çekmiştik. Şimdi aynı hikayeyi Tuğrul'un gözünden dinleyeceğiz. Tuğrul sen beni düzelt tabii ki. Ayşegül'den bir süre sonra sen Kanada'ya gitmiş oldun. Ee, i̇lk sorum şu, nasıl karar verdiniz? Ya buna böyle karı koca iki kişi karar vermek nasıl oluyor? Ve neden Kanada mesela? Ee, evet, önce ilk soruna cevap vereyim. Ben bir süre sonra gittim. Ee, eşimle beraber önce bir buraya geldik. Ben kendisiyle beraber bir süre kaldıktan sonra Türkiye'ye geri döndüm. Ee, tabii bu işin kararını vermek çok kolay olmadığı için ee, işte adımları da dikkatli atmaya karar verdik. O dönem aynı anda ikimizin de işini bırakıp Kanada'ya gelip burada iş arama sürecinde bulunmak bize o dönem hem riskli hem stresli geldi. O yüzden eşim Türkiye'deki işini bıraktıktan sonra geçen sene yani 2019 yılında Nisan ayında 3 haftalığına beraber burada kaldık Kanada'da. Eşim kalmaya devam etti. Ben Türkiye'ye geri döndüm ve çalıştığım şirkette çalışmaya devam ettim o dönem. Ağustos başına kadar devam ettim. Sonrasında eşim burada bir işle çalışmaya başlayınca yani artık hayat burada devam edecek gibi bir şeye gelince bizim açımızdan ben de Türkiye'deki görevimi bırakıp buraya geldim. Yaklaşık bir sene oldu. Eşim için de yaklaşık bir buçuk sene oldu. Aslında karar vermek çok kolay değil. Özellikle uzun süre Türkiye'ye yaşadıktan sonra uzun süre iş hayatında bulunduktan sonra çünkü ben çalıştığım şirkette hem çok uzun süre çalıştım, yaklaşık 15 sene farklı görevlerde çalıştım. Hem işte mühendislik yaptım, uzmanlık yaptım, yöneticilik yaptım. Belli bir kariyer noktasına da gelmiştim çalıştığım şirkette. O açılardan çok kolay olmuyor bu kararı vermek. Aynı zamanda işte yaklaşık 30-37 yaş dışındaydım bu kararı verdiğimiz zaman. Belli bir yaştan sonra da bu kararı vermek çok kolay değil. 
yeniden sıfırdan bir hayat başlatacaksınız. Bambaşka hiç bilmediğiniz bir ülke. Biz Kanada'ya gelmeden önce hiç Amerika kıtasına gelmemiştik. Yani bizim için o kadar uzak bir noktaydı. Ee, Avrupa'da çok ülkeye gittim. Hani işte Afrika'da gittim, uzak doğuda gittim, Rusya tarafına gittim ama hiç Amerika tarafına gelmek kısmet olmamıştı bu kıtaya. Ee, o açıdan aslında bizim için çok bilinmez bir bölgeydi. Ee, bu kararı aslında biraz e, yani genel olarak Türkiye'deki bizleri e, yoran, her açıdan yoran e, ortamdan dolayı verdik. E, işte, yani iş hayatıyla ilgili çok bir şeyim yok, söyleyecek bir şeyim yok. Çünkü ben şirketimde, çalıştığım şirkette çok son derece hani keyifli, mutlulukla çalışan bir insandım. Ama onun dışında genel olarak hani Türkiye'deki genel kaygı ortamı, insanların temel rahatsızlıklarından dolayı hem de bizim için bir fırsat olacağını değerlendirdik. Böyle bir karar aldık. Biz yani çok uzun yıllardır zaten hani bir yurt dışı deneyimi yaşayalım. Yurt dışında iş deneyimi, hayat deneyimini yaşayalım istiyorduk. Bunu işte farklı şekillerde fırsat olmadı. Çalıştığımız şirketler üzerinden böyle bir fırsat yaratamayınca ee, biz de şansımızı farklı şekilde değerlendirelim istedik ve e, başvuruda bulunduk. E, sonrasında da e, şanslıyız ki biraz hızlı gelişti bizim için süreç. Çok beklemedik. Yani bu süreçleri çok uzun yıllar bekleyenler olduğunu biliyorum. Başvurduktan sonra ama bizimki biraz daha hızlı gerçekleşti. E, böyle apar topar e, hızlı bir şekilde karar aldık ve geldik. Dedik ki yani ne kaybedebiliriz? En fazla e, gideriz. Orada alışamazsak, yaşayamazsak geri döneriz. Sonuçta benim çok uzun süre bir tecrübem var. İşte Türkiye'nin büyük şirketlerinden birinde. Eşimin yine Türkiye'nin önemli şirketlerinden birinde bir tecrübesi var. İşte güvendik kendimize. Dedik ki yani gideriz. Başarılı oluruz. Olamazsak da yani başımıza gelecek en kötü şey ülkemiz orada. Döneriz. Çalışmaya devam ederiz. Ee, biraz böyle hızlıca bir karar oldu. Ee, işte 3-4 ay içerisinde karar verip harekete geçtik ve geldik. Evet, tekrar hayırlı olsun. Sondan bir soru sorayım. Peki hiç pişman olduğunu hissettin mi şimdiye kadar? Ee, şöyle, e, pişmanlık diyemem. E, ama zor zamanlar oluyor her zamanki her zaman olacağı gibi. Çünkü e, hiç bilmediğiniz bir coğrafya, hiç bilmediğiniz bir iş kültürü, hiç bilmediğiniz bir hayat kültürü. E, dediğim gibi yani biz buralara hiç gelmemiştik. E, hiç bilmediğiniz bir e, fiziki ve coğrafi ortam. E, dolayısıyla e, bazen hani zorlandığınız zamanlar oluyor. E, biz aynı zamanda hem eşim hem ben kurumsal şirketlerde çalıştık. Türkiye'de işte kurumsal şirkette çalışınca da haliyle işte kurumsal bir kimliğiniz oluyor, bir saygınlığınız oluyor. Hem şirkette hem dışarı çıktığınız zaman hani çalıştığınız şirketle özdeşleşiyorsunuz. Ona göre çok daha farklı, daha üst seviyede bir kişi kimliğiniz oluşuyor bulunduğunuz ortamda ve toplumda. Şimdi buraya geldiğiniz zaman hiçbir şirket sizi tanımıyor. Sizin Türkiye'de çalıştığınız şirketi bilemeyebiliyor, ne kadar büyük olursa olsun. Ee, hiçbir iş deneyiminiz yok. Ee, dolayısıyla başlarken biraz e, tabii mecburen alttan başlıyorsunuz. Hiç kimse e, gittiğiniz bir ülkede e, hani işte kollarını açıp da 
e, sizi beklemiyor. E, böyle bir ortam olduğu için e, mesela bu konularda e, tabii ki şeye ihtiyaç var. Daha e, sağlam sinirlere, e, daha sabırlı olmaya, e, bu konulara çok fazla e, takılmamaya ihtiyaç var. E, eşim biraz daha şanslıydı. O Türkiye'de çalıştığı şirketin buradaki e, şeyinde, bölümünde iş buldu. Burada çalıştı. Ama benim öyle bir imkanım olmadığı için ben farklı bir şirkette çalışmaya başladım. Dolayısıyla biraz daha alttan başlıyorsunuz. Biraz daha yeni mezunun biraz daha üstünden başlıyorsunuz iş hayatına. Bunun getirdiği zorluklar var. Pişmanlık diyemem ama zorluklar diyebilirim. Hem iş hayatı ile ilgili hem finansal olarak haliyle. Çünkü buranın kendine göre finansal dinamikleri var. E, buranın kendine göre maliyetleri çok daha tabii farklı ve fazla Türkiye'ye göre. E, dolayısıyla bu konularda biraz sabırlı ve dirençli olmak gerekiyor. E, bunları başarırsanız, bunları yönetirseniz kendi adınıza e, çok pişman olabilecek bir yer değil. Aslında şu soruyu soracaktım, onu da cevaplamış oldun. E, şöyle soracaktım, sence Kanada'ya gittiğinde e, i̇ş ararken gerçekten sıfırdan mı başlamış oldun diye soracaktım ama sıfırdan olmasa da hmm, yeni mevzundan belki biraz avantajlı bir şekilde başlayabileceğini söyledin. Yanlış mı anladım? E, aslında burayı biraz daha aşmam lazım. Özellikle hani yurt dışında iş arayışı olan arkadaşlar için e, faydalı olması adına. E, şimdi genel olarak e, şöyle bir bilgi verebilirim. E, İki şekilde yurt dışında çalışabilirsiniz. Bir yurt dışında bir firmadan size teklif gelmesini beklersiniz. İkincisi siz yurt dışındaki ilanlara başvurursunuz. Yurt dışından bir firmadan teklif gelmesi için elinizde gerçekten o firmanın ya da o ülkenin ihtiyaç duyduğu özel bir uzmanlığınız olması lazım. Aksi durumda sizin gibi birçok aday olduğu için firmalar ya da ülkeler özellikle kendi vatandaşlarından ya da o e, coğrafyada yaşayan kişileri tercih ediyorlar. E, dolayısıyla böyle bir uzmanlığınız olması lazım. Böyle bir uzmanlığınız yoksa dışarıdan bir iş teklifinin gelmesi çok kolay değil. E, i̇kinci şeye geliyorum. E, uzaktan iş arama kısmına işte bulunduğunuz bölgeden, Türkiye'den misal veriyorum Almanya'da, Belçika'da, Fransa'da veya Kanada'da iş arama konusuna. Orada da benzer şeyler geçerli. E, eğer elinizde böyle bir uzmanlığınız yoksa e, işte Farklı ülkedeki firmanın sizin size sponsor olması, size ne bileyim çalışma izni alması, oturma izni alması vesaire gerekiyor. Bunun da şirketleri maliyetleri var. Hem maliyetleri var hem de ülkeler bunları regüle ediyorlar. Herkes yurt dışından gelmesin diye. Dolayısıyla bu konuda da özellikle yurt dışında iş yapan arkadaşlar için söylüyorum. Bu çok kolay bir süreç değil uzaktan iş arama süreci. Elinizde çok ciddi bir uzmanlık olması lazım. Şirketin de buna ihtiyaç duyması lazım. Onun dışında tercih edilmeniz için bir sebep göremem ben. Bir diğer yöntem de işte ilgili bir ülkede, ilgili coğrafyada çalışma izni ya da oturum izni sahibi olmanız ve o durumda, o şartlarda iş aramanız. Şimdi bizim durumumuz bu şekilde. Biz burada çalışma ve oturum iznimiz var. Ve bu şekilde iş aradık. Yani bu daha önce sıraladıkların sıraladığım iki şeyin dışındaki üçüncü e, duruma sahibiz. 
E, bu durumda dahi e, aslında e, genel olarak yaşanan çok büyük zorluklar var e, ilk geldiğiniz zaman. E, birincisi şöyle düşünün, e, yurt dışından birisi geliyor, buranın iş kültürünü hiç bilmiyor. Yani şirketler öyle değerlendiriyorlar. Buranın iş kültürünü hiç bilmiyor, burada yaşam kültürünü hiç bilmiyor. Buradaki ya da işte Kanada'daki bir üniversiteden mezun olmamış. E, dil yeterliliği var mı? E, bunu tabii test edebilir. E, i̇şte buradaki üniversitelerden mezun olmamış e, gibi e, bir sürü kriteri değerlendirmeye alıyorlar. E, böyle olunca da e, yine elinizde çok özel bir uzmanlık yoksa e, tercih edilmeniz için e, bir sebep çok göremiyorum ben. Çünkü işte bu coğrafyada çok eğitimli insanlar var. Özellikle Kanada'da dünyanın her yerinden gelen, çok uzun yıllarda buralar, bu, bu coğrafyada yaşayan e, işte ikinci, üçüncü nesil e, yaşayan e, işte Hindistan'dan gelen e, ne bileyim Avrupa'dan gelen, Amerika'dan gelen çok eğitimli insanlar var. İşte Çin coğrafyasından gelen çok eğitimli insanlar var. E, ve işte uzun yıllardır burada yaşamışlar. E, ve bir iş arama sürecine girdiğiniz zaman e, onlarla birlikte aslında iş arama sürecine giriyorsunuz. Şimdi bu durumda işte, işte Kanada'ya yeni gelmiş, 3 ay geçmiş, 6 ay geçmiş. Burada hiçbir iş tecrübesi olmamış. İşte burada bir eğitim almamış. Birisinin CV'sini gördükleri zaman öne almıyorlar. Burası çok net. En arkaya atıyorlar hatta. Hani öne almayı bırak, en arkaya atıyorlar. Dolayısıyla burada böyle ciddi bir şey var. Yani yeni gelen insanlar için iş arama sürecinde çok ciddi bir bariyer var. Ee, bu bariyeri nasıl aşmak gerekir? Ee, biraz onlardan bahsedeyim istiyorsan. Çok sevinirim çünkü zaten ben de şunu soracaktım. Sen yeterince e, rekabetin ne kadar yüksek olduğundan ve bunun zaten dışarıdan gelen bir insan kültürü ve oradaki e, iş hayatının nasıl olduğunu çok bilmeyen bir insan tarafından da çok zorlu bir rekabet olduğunu söyledin ama ben özellikle şunu soracaktım e, tam olarak. Senin deneyiminde seni özellikle zorlayan şeyler neler olmuştu peki? Yani ne şaşırttı mesela ya da önüne engel olarak çıktığını düşündüğün en önemli bir iki şey ne oldu işlerken? Gibi sorular soracaktım. Biraz bunun da cevabını vererek devam edebilirsin. Tabii. Şimdi e, özellikle e, Kanada coğrafyasında, Kanada iş hayatında e, bu tabii ülkeden ülkeye fark edebilir ama Kanada iş hayatında genelde iş bulma süreci biraz network üzerinden gerçekleşiyor. İşte birilerini tanıyor olmanız, işte aslında bu bir torpil gibi düşünme, bu çok daha farklı bir şey. Bu bir güven esaslı bir işe alım. Yani birilerinin sizi referen etmesi gerekiyor, sizin adınızda referans olması gerekiyor ki şirketlerde gönül rahatlığıyla sizinle görüşsün. Asla torpil diye düşünme bunu. Sadece birinin size kefil olması gerekiyor. Onun dışında eğer böyle bir şeyiniz yoksa, sadece internetten gördüğünüz iş ilanlarıyla bir başvuru yaparak e, hani bırak işe girmeyi görüşmeye bile çağrılmanız büyük bir mucize. E, özellikle yeni gelmiş birisi olarak e, ben de çok o şekilde iş ilanına başvurdum ama birçoğundan geri dönüş alamadım. E, dolayısıyla bir networking gerekiyor. E, bunun için de e, işte yapılacak en e, iyi şey sizin yaptığınız işle ilgili platformlara ve network etkinliklerine hızlıca dahil olmak. Ben buraya gelir gelmez işte internette ya da işte sosyal medya platformlarında özellikle 
yaptığım işle ilgili kişilere e, gelmeden önce dolaşmıştım. Geldikten sonra da kendileriyle görüştüm. Hani hem yüz yüze görüştüm, hem network etkinliklerine katıldım. E, haftada birkaç gün e, iş arama sürecinde e, benzer iş kollarındaki insanların bir araya geldiği ortamlara gittim. E, oralarda kendimi anlattım. E, ihtiyaç duyduğum desteği belirttim. E, birincisi bununla başladı. E, ve hani şu an e, çalışmış olduğum işe de bu vesileyle girdim aslında. Onu da söylemem gerekir. E, birazdan onun detaylarını da anlatırım. İkinci, e, i̇kinci kritik konu e, yine bulunduğunuz ülkenin e, ihtiyaçlarına yönelik e, bilgi ve tecrübe edinmeniz konusu. Şimdi ben buraya gelmeden önce e, biraz araştırma yapmıştım iş hayatında nelere ihtiyaç duyuyorlar ya da neleri önemsiyorlar diye. E, Kanada pazarında e, özellikle e, çalıştığınız alanda uzmanlığınızı gösteren sertifikasyon konusunda işverenler hassaslar. Yani bir e, muhasebecilik yapacaksanız işte onların bir standardı var, bir eğitimi var ve bir sertifikasyonu var. Bunu almadığınız müddetçe hani iş hayatında dahil olmanız zor. İşte emlak danışmanlığı yapacaksanız burada emlak danışmanları iki sene eğitim alıyorlar ve bir sertifikaya sahipler. Ve bu sertifika vesilesiyle emlak danışmanlığı yapabiliyorlar. Aynı şekilde birçok meslekte sertifikasyon süreçleri var. İşte enerji yönetimi işinde de sertifikasyon süreçleri var. Bunların bir kısmını gelmeden önce araştırmıştım. Dolayısıyla işte Türkiye'de bazı eğitimler ve sertifikasyon programlarına dahil oldum. Onları tamamladım gelmeden önce. Buraya geldikten sonra da devam ettim bunlara. Çünkü baktığınız zaman işte bütün iş ilanlarında, işte sektörle ilgili iş ilanlarında hep o sertifikasyonları soruyorlar. E, zaten hani 3.0 geriden başlıyorsunuz yeni gelmiş birisi olarak. Bir de eliniz o sertifikasyonlar olmadığı zaman şansınız iyice azalıyor. E, bir de bu sertifikasyonlara sahip olduğunuz zaman e, şirketin ya da işte görüşmeye gelen kişi hani sizin belli bir yetkinliğe sahip olduğunuzu e, kabul ediyor. Diyor ki işte eğer bu kişi bu sertifikaya sahipse bunun yeterlik sınavları var, eğitimi var. Demek ki bunları almış ve başarılı olmuş. Demek ki bu kişi e, bu konularda uzman veya işte bilgili diyebiliyor. Diğer türlü yarım saatlik, bir saatlik bir interview'da ya da işte görüşmede bunu tespit etmesi mümkün değil. E, bu konulara çok odaklandım. İşte eğitim aldım, işte sınavlara girdim. E, muhtemelen son yıllarda girmediğim kadar sınava ve e, sertifikasyon programına dahil oldum dönemde. Bunları Türkiye'de mi yaptın peki? Yoksa Kanada'ya gelince mi yaptın bu bahsettiğin şeyleri? Evet, ulus, uluslararası olanları Türkiye'de yaptım. İşte mesela proje yönetim sertifikasyonu programı var. PMP diye adlandırılan. Onu Türkiye'de yapmıştım. Gelmeden önce almıştım. Eğitimini ve sınav, sınavını tamamlamıştım ve geçmiştim. Ee, diğerlerine burada geçtim. Çünkü e, bazıları da daha çok bu coğrafyadan istenen sertifikasyonlar. İşte Amerika ve Kanada coğrafyasında istenen sertifikasyonlar. Onları da buraya geldikten sonra tamamladım. Yani bir yandan iş aradım, bir yandan bu işte eğitimleri takip ettim. Ee, onların işte sınavlarına başvurdum. Ee, tabii bunlar için belli bir miktarda para harcamanız gerekiyor. Ee, bunları kabul etmeniz gerekiyor haliyle. Ee, bunları gerçekleştirdim. Ee, ve onların bana son derece faydası oldu. Çünkü hani elinizde o belgeler, o sertifikasyonlar olduğu zaman Karşı taraftaki diyor ki evet bu sınavları geçtiyse, bu programları tamamladıysa bu kişi 
bu konularda yetkilidir, yetkindir e, deyip size işte bir adım daha ileri taşıyor. E, i̇kinci olarak söyleyebileceğim şey bu. Yani e, bulunduğunuz coğrafyada istenen nitelikler, yetkinlikler nedir, sertifikasyonlar nedir bunları mutlaka araştırın. E, bu benim çok e, faydamı oldu diyebilirim burada iş ararken. Peki zaten sen detayına girecektin ama biraz network'ten bahseder misin? Nasıl oldu mesela? Nereden başladın? Ve tam olarak bunu yaparken bu iş fırsatı mesela bu etkileşimle nasıl karşısına çıktı? Aslında şöyle başladı. Ben buraya gelmeden önce bu coğrafyada iş yapan bazı dernekler yani işte enerji yönetimi konusunda öne çıkan işte oluşumlar, organizasyonlar var. Bunların işte yönetim kurulu başkanlarına, CEO'larına bir şekilde ulaştım. İşte LinkedIn üzerinden veya başka platformlardan ve ben kendimi tanıttım. Ee, tabii birazdan yine hani LinkedIn'de iş arama stratejilerinden de çok kısaca bahsederiz. Ee, burada hani önemli olan bazı şeyler var. İşte yazarken, ulaşırken insanlara nelere dikkat etmeniz gerektiğine dair. Ama ben tabii ilk ulaştığım zaman hani Kanada'ya geleceğimi, işte bu, şu konularda tecrübelerim olduğunu ve görüşmek istediğini söyledim. E, yani şanslıyız ki Kanada'da insanlar genel olarak sıcaklar. E, çok böyle hani işte ben seni tanımıyorum, niye seninle buluşayım şeklinde bir şeyler olmuyor. E, biraz da şanslıydım. E, ben işte gelmeden önce ulaştığım kişilerle geldikten sonra görüştüm. Görüştüğünüz zaman aslında birer kahve içiyorsunuz. Kahve içerken sohbet ediyorsunuz ve kendinizi anlatıyorsunuz. İşte neler yapmak istediğinizi anlatıyorsunuz. Ne konularda yardıma ihtiyacınız olduğunu anlatıyorsunuz. Eğer elinden bir şey gelebiliyorsa yapıyor. Gelemiyorsa da diyor ki benim mesela bu konularda çalışan işte şu şu arkadaşlarım var. Seni onlara yönlendireyim. Benimki tam bu şekilde oldu. İşte bir, birisiyle tanıştım. Gittim beraber kahve içtik, sohbet ettik. Çok yardımcı oldu. O beni kendi tanıdığı bu konsektörlerde çalışan birilerine yönlendirdi. Ben onlarla gittim. ikinci bir kahve içtim. İşte o kişi başka bir kişiye yönlendirdi. Ben işte bazı eğitim ve sertifikasyon programlarını öğrendim. Dedim ki ben bu programlara katılayım. Onlar vesilesiyle. İşte nerelerde çalışılabilir, kimler ulaşılabilir, network etkinliklerinden bahsettiler. Mesela işte her hafta veya işte ayda bir şurada şöyle bir network etkinliğimiz oluyor. Ona katıl dediler. İşte onlara gittim. Tabii işte her gittiğiniz zaman hemen bir yere ulaşamıyorsunuz. Bir gidiyorsunuz. Üç kişiyle tanışıyorsunuz. Sonrasına gidiyorsunuz. Onların sizi yönlendirdiği veya tanıştırdığı bir beş kişiyle daha tanışıyorsunuz. Sabırla bu şeyi devam ettirmek gerekiyor. Biraz bu network ortamlarından oldu. O zamanlar tabii bu Covid krizi yoktu. Covid krizi olmadığı için de bu tarz etkinlikler çok sıkça oluyordu. Ben de bunları hiç üşenmeden gittim. Ee, orada yeni insanlarla tanıştım. Ee, biraz hani sektörü dinledim. Nelere, hangi konularda bilgi sahibi olmam gerektiği e, konularında bilgi aldım. E, bazı kişilerle tanıştırdılar. E, i̇şte onlara kendimi anlattım. E, ve bu şekilde aslında gelişti bu tanıma, tanışma süreçleri. Benim ee, soru, sözünü kestim pardon. Sen büyük bir girişkenlik göstermişsin aslında burada. Öyle olmak gerekiyor. Yoksa e, bahsettiğim gibi sadece hani internetten ben iş ilanlarına başvurayım. İşte LinkedIn'den birilerine CV'mi göndereyim. Kişilerin işte e-maillerine yazayımla e, burada çok ilerleyemeyeceğimi öngördüm ben hızlı bir şekilde. E, yani hem öngörmek diyelim hem de öğrendim diyelim. Çünkü 
e, sor, soruşturduğum zaman da genel olarak bir şey vardı yani işte işe alım pazarının çok büyük kısmının bir network üzerinden yürüdüğü yani buna işte burada İngilizce olarak hidden market diyorlar yani gizli bir pazar hatta birçok ilan çıkmıyor bile hani internet sitelerine düşmüyor bile içeriden birilerinin referansıyla veya birilerinin işte bu, bu arkadaş bu role uygundur demesiyle ve görüşerek tabii ki Evet. Zaten hiçbir şirketin işte bu arkadaş bu işe uygundur deyip birisini alması mümkün değil. Ama bir referansı varsa şirketler diyor ki evet bak bu kişiden geldiyse bu kişi düzgündür, güvenilirdir, bu işi yapar. Bir de biz görüşelim. Eğer beğenirsek alırız şeklinde bir yaklaşımları var. Diğer türlü başvurarak ilanların önüne çıkmanız hele yeni gelmiş birisi olarak çok çok zor. Peki LinkedIn'den araştırmalardan da bahsedeceğim demiştim. Mesela bu insanlara nasıl ulaştın? Neler yaptın sen? Özellikle LinkedIn için konuşalım. Hani bir sürü mecra vardı tabii ki senin araştırmalarında kullandığın. Nasıl yola çıktın? Neler yaptın orada? Nasıl aramalarda bulundun mesela? Birçok platform var söylediğin gibi ama ben LinkedIn'i yoğun olarak kullandım. LinkedIn'i yoğun olarak kullanırken de genelde Kanada pazarı için. Bu tabi biraz sosyal ve toplumsal gerçeklerden etkilenen bir şey. Ama Kanada pazarı için LinkedIn'den insanlar birisine mesaj attığınız zaman hani işte iş arıyorum bana bu konuda yardımcı olur musunuz dediğiniz zaman çok sıcak yaklaşmıyorlar. Bazen cevap alamayabiliyorsunuz. Dolayısıyla işte bu ülkenin, bu toplumun gerçeklerine uygun olacak şekilde farklı yaklaşım stilleri e, geliştirmek gerekti. Bunları da biraz işte internet mecralarını okuyarak öğrendim. İşte mesela buradaki insanların hani daha hızlı reaksiyon vermesi ya da daha fazla yardımcı olması için genel olarak görmek istedikleri e, e-mail ya da mesaj hani ben bu konularda çalışıyorum, sizin de bu konularda çalıştığınızı biliyorum. E, bir gün hani karşılıklı fikir alışverişinde buluş, bulunmak ve kendimi tanıtmak için bir kahve içmek isterim veya sizinle bir yerde sohbet etmek isterim, bir telefon görüşmesi yapmak isterim şeklinde genelde görmek istiyorlar. Ee, biraz ilişkiyi e, uzun vadede yani orta ve uzun vadede geliştirecek stratejilere ihtiyaç var. Ee, bunu biraz zamanla öğreniyorsunuz. Bulunduğunuz bölgenin şeylerine göre, gerçeklerine göre ama Kanada pazarında hani birisine işte ben işte şu ilana başvurdum, siz de burada çalışıyorsunuz, bana yardımcı olur musunuz dediğiniz zaman çok sıcak bakmıyorlar. Ee, biraz daha e, sakin, sabırlı ve bir strateji e, içerisinde hareket etmek gerekiyor. E, yani karşıdakinin size önce güvenmesi gerekiyor. Sadece işte iş aradığı için bana yazmadığını, e, gelip kendisini tanıtacağını ve kararı hani iş arama konusunda yardımcı olup olmayacağına kararını kendisinin vermesini tercih ediyor. E, dolayısıyla genelde yaklaşırken e, ben de bazen işte sabırsız davranıp işte bir iş yani gördüğüm zaman orada yöneticilik yapan birisine işte ben buraya başvurdum bu konuda yardımcı olur musunuz diye yazdım da çoğunlukla cevap alamadım. E, o yüzden işte stratejiyi değiştirip e, genelde işte bir araya gelebilir miyiz, tanışabilir miyiz, sohbet edebilir miyiz şeklinde yaklaşımları benimsedim. E, öyle olunca daha sıcak bakıyorlar. Zaten e, biraz şöyle de bir ilişki yani bir yerden birisini yakaladığınız zaman o sizi başka birisine yönlendiriyor. İki kişiyle tanışıyorsunuz. O iki kişi sizi bir işte üç ay kişiye daha yönlendirdiği zaman böyle bir e, yüksek adette bir network'e ya da insan pro- şeyine e, ulaşmış oluyorsunuz profiline. 
Daha sonrasında da o size yeni yeni kapılar açıyor, yeni yeni network ortamları açıyor. Biraz dediğin gibi yani bu konuda girişken olup insanlara uygun bir dille, yani bulunduğunuz coğrafyanın, bulunduğunuz iş kültürünün diline uygun bir dilde ulaşmanız gerekiyor. Ben biraz o taktikleri uyguladım. Yani sordum, okudum, araştırdım neler yapmak gerekiyor diye. Biraz onlara göre hareket ettim. Yani Türkiye'deki iş kültürünü, Türkiye'deki network kültürünü doğrudan buraya getirip de uygulamak da çok doğru değil. Hangi ülkeye giderseniz gidin. O ülkenin gerçeklerine, iş yapış tarzına göre bir strateji belirlemek gerekir diye söyleyebilirim. Tamam, teşekkürler. Çok güzel bilgiler bunlar. Ben şey merak ediyorum. Şimdi bir iş başvurusu dokümanlarına gelirsek, sen zaten sertifikalardan bahsettin, eğitiminden, özgeçmişinden bahsettin, işte nasıl network e, yaptığından ve bunun ne kadar faydası görünümden bahsettin ama bir özgeçmiş, bir kavaladır falan onlardan bahsettiğimizde nasıl bir özgeçmiş bekliyorlar? Ve bu ön yazı, örnek veriyorum, Almanya'da çok ayanan bir şey. Bütün başvurularda mutlaka bir ön yazı, yani insanlara hitap ettin, kendini tanıttın, özgeçmişinin içerisinde bulunmayan şeyleri anlatıp ilgi uyandırmaya çalıştığın bir ön yazı bekliyorlar. Kanada nasıl? Hangi dokümanları ve nasıl bir özgeçmiş bekliyorlar senden? Şimdi dediğin gibi burada da Almanya örneğinde olduğu gibi bir şey var. Standart bir özgeçmiş formatı ya da beklenen bir özgeçmiş formatı var. Ve bu Türkiye'dekinden farklı. Bunu benim de burada keşfetmem biraz zaman aldı. Ben işte Türkiye'deki özgeçmiş formatına uygun şekilde özgeçmiş hazırladım. Ve o muhtemelen 20 tur belki 30 tur değişti. Hem de büyük değişikliklere uğradı. Çünkü buranın da kendine göre bir özgeçmiş beklentisi var insan kaynakları tarafında. Birincisi kişisel hiçbir bilginin yer almasını istemiyorlar. Yani fotoğraf, doğum tarihi, adresiniz, yani işte government ID'niz veya işte kimlik numaranız. Yani bu şekilde hiçbir bilginin olmasını istemiyorlar. İhtiyaç da duymuyorlar. İşte cinsiyet bilginiz, erkek misiniz, kadın mısınız? Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorlar. Yani Yaşlı. size iş alırken yaş dahil, yani hani fotoğrafınıza bakarak seçme, yaşınıza bakarak seçme, evli misiniz, bekar mısınız, çocuğunuz var mı, ne bileyim. Bunların hiçbiriyle ilgilenmiyorlar. Sormuyorlar da zaten. Yani sadece özgeçmiş değil, iş görüşmesinde de kimse size kaç yaşında olduğunuzu, ne bileyim, ee, tabii hani erkek mi kadın mı onu anlayabilir ama onun dışında evli misiniz, çocuğunuz var mı bu konularla hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Ee, onlar genelde e, bu konularda tecrübeleriniz var mı? Bu konularda neler yaptınız? İşte eski tecrübelerinizle başvurduğunuz işte nasıl başarılı olabileceksiniz? Onları merak ediyorlar. Ee, şimdi bu kişisel bilgiler dışında e, özgeçmişlerinde bir formatı var. E, genelde öncelikle bir şey görmek istiyorlar. Yani bir özgeçmiş özgeçmişin içerisinde eğer bir ayrı bir şey yazmayacaksanız cover letter yazmayacaksanız özgeçmişin ön kısmında sizin e, güçlü yönlerinizi yansıtan birkaç paragraf yazı. Yani hangi kişisel güçlü özellikleriniz var? E, hangi tecrübeleriniz var? Baş, başvurmuş olduğunuz işle ilgili. Bununla ilgili birkaç paragraf bir yazı istiyorlar. Sonrasında e, neyle başlıyorsunuz? Sonrasında tecrübelerinizle başlıyorsunuz. E, bunların da bir sırası var. Yani önce tecrübemi yazacağım, okulumu yazacağım diye genelde tecrübeyle başlatıyorlar. 
tecrübe bir şey daha eklemem lazım. Hani sizinle ilgili karakter özelliklerinin altına başarılarınızla ilgili birkaç satır bilgi istiyorlar. Yani yapmış olduğunuz işte veya başvurmuş olduğunuz işe uygun olacak şekilde daha önce hangi başarılarınız vardı? Bir paragraf veya iki paragraf çok uzun olmayacak şekilde böyle bir bilgi istiyorlar. Daha sonrasında da tecrübeleriniz. Tecrübelerinizde de e, genelde kronolojik değil de e, işle ilgili olanların önde işle ilgili olmayanların arkada olmasını tercih ediyorlar. Bunu ben bir örnekle birazdan daha detaylı anlatacağım. Beni aslında zorlayan hata yaptığım noktalardan birisiydi bu. Bu çalışma ve tecrübe bilgileriniz girdikten sonra da işte almış olduğunuz eğitim, okullarınız sonrasında da kurslar, sertifikasyonlar ve bunun da en fazla iki sayfa olması ve sade olması. Yani çok bilgiyi asla istemiyorlar sade, öz, anlaşılır. Çok fazla bir yazdığınız zaman işte bunun okunma olasılığı, detaylı okunma olasılığı oldukça düşüyor. Hatta şöyle oluyor, biraz daha detaylı bilgi vermek gerekirse, önce bu özgeçmişinize bir başvuru yaptığınız zaman sisteme yüklediğinizde bu bir program tarafından önce eleniyor. Bazıları eleniyor bazı özgeçmişler. Oradan bazı kelimelere buluyor program ve bu kelimeler üzerinden sizi insan kaynakları uzmanlığı ya da yöneticisinin önüne düşürüyor. Dolayısıyla özgeçmiş hazırlarken de işte içeriye yani başvurmuş olduğunuz işle ilgili mutlaka işte keywordlerin olması o konuda başarılarınızı yazdığınızı bilmeniz gerekiyor. Ve formata da uygun yazmazsanız elenme olasılığı çok yüksek özgeçmişinizin. Yani siz aslında kendinizi bu konuda çok yeterli, bu işe uygun olarak düşünmenize rağmen işte bir bilgisayar programının elemesi sonucu hiç insan kaynakları uzmanının ya da yöneticisinin ya da işte hiring manager'ın önüne bile düşmediğiniz durumlar oluşabiliyor. Dolayısıyla bu konuda biraz dikkatli davranmak gerekiyor. Buranın formatları var, o formatlara uyacaksınız. Uymadığınız zaman zaten az olan şansınız daha da azalıyor. Peki iş görüşmeleri nasıl geçiyor Tuğrul? Mesela ne yapmanı, ne göstermeni, nasıl davranmanı, nasıl giyinmeni bekliyorlar orada bir iş görüşmesinde? Ee, şimdi e, ben bu sene yani 2020 yılının Mart ortası gibi burada çalışmaya başladım ve Mart ayı gibi görüşmeye gittim. Tam bu pandemiden önceki dönemdi. E, buraya giderken e, görüşmeye giderken e, yani Türkiye'de işte bir iş görüşmesine gider gibi giyindim. Çünkü işte kurumsal bir şirket burada çalıştığım yerde. Çok küçük bir şirket değil. Dolayısıyla hani o saygıyı göstermek adına o şekilde giyindim. İş görüşmesi genelde işte küçük bir grup içerisinde oldu. İşte bir teknik yönetici, insan kaynakları yöneticisi. Genelde teknik sorgulanma oldu. Ben hani mühendislik işi yaptığım için makine mühendisi olarak Genelde teknik bilgilerimin sorgulandığı bir şey oldu, görüşme. O görüşmede aslında hani ezber bilgiler değil asla ama hani daha çok mantık yürüteceğim. İşte mesela sen böyle bir sistemi nasıl dizayn edersin veya sen böyle bir sistemin verimliliğini veya yönetimini nasıl yaparsın gibi bazı sorular sordular ve bana süreler tanımladılar. İşte 15 dakika, 20 dakika e, ve notlar almamı istediler e, ve onların üzerinden değerlendirdiler. E, ama tabii bu intervüye gelmeden önce e, yine hani bu network 
görüşmeleri ile bağlantı kurmak isterim. E, ben hani şu an çalıştığım şirkete e, tin ilanına e, işe girmeden yaklaşık 3-4 ay önce başvurmuştum. O ilan yaklaşık 3-4 ay durdu. E, ben e, başvurdum. Tabii e, hiçbir ses çıkmadı. Daha sonrasında e, işte ilgili ilanın hiring manager'ıyla e, yani raporladığım kişiyle bir network etkinliğinde tanıştım. Birisi aracılığıyla tanıştırıldım aslında. Kendinden bahsedince dediler ki ya şöyle şöyle bir şirket var, şöyle şöyle bir kişi var. Onlar da böyle birisini arıyorlar. Gel seni tanıştıralım. E, beni o kişiyle tanıştırdılar. E, orada ben e, kendisiyle biraz sohbet ettim, anlattım. E, daha sonrasında yine ses çıkmadı. Ee, birkaç etkinlik sonra tekrar karşılaştık. Ben tekrar kendimi anlattım. Tekrar hatırlattım. Ee, geri dönüş beklediğimi söyledim. Ee, vesaire derken yani böyle bir aslında sürekli takip, sürekli mücadele, e, sürekli o network'ü sıcak tutma ve kullanmayla sonrasında interview'e davet ettiler. Ee, ve o şekilde oldu. Ee, yani bir 3-4 ay işte kişilerin peşinden koştuk, koştum. Daha sonrasında sabah bir görüşmeye gittim. Öğleden sonra iş teklif ettiler. Yani uzun sürdü ama hızlı sonuçlandı. Evet. Ee, Peki İstanbul'daki çalışma hayatıyla şu anki ofis hayatıyla çalışma hayatını nasıl nasıl karşılaştırıyorsun? Ne gibi bariz farklar var şu anda gördüğün? Yani ben tabii Türkiye'deki çalıştığım şirkette çok uzun yıllar çalıştım. Çok hani şirketin işte DNA'larını da DNA'larından etkilenmiş birisi olarak çalıştım. Yaklaşık 15 sene çalışınca işte etkileniyorsunuz şirketin bütün o dinamiklerinden. Farklı yerlerinde de çalıştım. Bahsettiğim gibi işte AG'de çalıştım, enerji yönetim biriminde çalıştım. Sonra çok daha farklı olan bir pazarlama bölümünde çalıştım. Burada da çalıştığım şirkette yaklaşık 4 aydır çalışıyorum. Yani şunu söyleyebilirim, buradaki çalışma ortamında biraz daha bazı konularda rahat olduğumuzu söyleyebilirim. Örneğin işte giyim, kuşam, kıyafet. Yani burada bu konularda hiçbir şekilde şey yoktur. Yani işte niye sakalın var, niye işte kıyafetin kot pantolonla geliyorsun, niye tişört giydin? Toplantıda niye kamerayı açmadın? Hep şimdi bu son dönemde pandemiyle de beraber bu, bu konular tabii şey oldu. Ee, işte nerede çalışıyorsun? Şu an neredesin? Bir kontrol edeyim ee, gibi şeyler pek yok. Ee, yani bir görevi alıyorsun. Zaten hani biraz da işte liderlik ve şeyin varsa hani birilerinin kontrolüne ihtiyaç duymadığını anlarlarsa e, genel olarak senin başında birileri yani e, başının etini yemiyor bu işi yap diye. E, veriyorlar o işi. Ee, ve sen e, yapmaya başlıyorsun. E, belli sürelerde de belli aralıklarda da bilgi verdiğim müddetçe sıkıntı yok. E, hani sürekli birileri başında ekşimiyor. Bu işin oldu, o işin oldu diye. E, o konulardan biraz daha rahat. E, dediğim gibi e, insanlar genel olarak kibarlar, sakinler. E, genel anlamda hızlı dönüş yapıyorlar işle ilgili. İşte telefonla, e-maille e, genel olarak hızlı dönüş alıyorsunuz. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Biraz da o konularda şeyler, pozitifler. Dediğim gibi yani bu şey ortamı pek yok. İşte saç, sakal, kıyafet. İşte akşam 5'te 
niye telefonuma ulaşmadın, açmadın, hafta sonu niye cevap vermedin tarzı şeyler pek, pek burada yok. Ee, yani hani ben daha önce çalıştığım şirketle ilgili söylemiyorum bunu ama genel olarak hani Türkiye'de bir şey gerçeği vardır. Yani mesai saati şaşar. Ee, sabah, akşam, hafta sonu. Ee, tabii ki burada da çalışabilirsiniz bu şekilde. Kimse size niye çalışıyorsunuz demez ama hani çok öyle bir beklenti yok. Yani insanlar hafta sonu yaşıyor. Ee, akşam mesai bittiği zaman e, işte genelde e, herkes e, çekilip din, dinlenme sürecine geçiyor. Böyle bir telefonla, işte e-mail'le, taciz vesaire durumları pek olmuyor. Ee, çok fazla böyle acil, öncelik, işte bu çok acil, bu çok öncelikli. Ee, bir anda işte bir mail gelip ertesi sabaha bir şeyler hazırlayın gibi şeyler pek olmadı şimdiye kadar. Ee, genelde daha uzun vadeli. İşte bir şey istiyorlarsa söylüyorlar. İşte süren oluyor. 3 hafta, 4 hafta neyse. Bunu yönetiyorsun. Ee, bu konularda biraz daha iyi. Ama şu yok mu? İşte plansız, programsız bazı işler işte önceden iyi yönetilmemiş ve krize dönüşmüş işler yok mu? Var. Yani bunlar yok diyemem. Bence bu kurumsal iş hayatının her yerdeki problemleri, yani iyi organize edilmemiş işler, iyi düşük planlanmamış çalışmalar, onların sonradan yarattığı işte kaos ya da problem ortamları var. Yok diyemem. Yüzde yüz farklı değil. İş hayatları benzer. Kurumsal şirketlerin dinamikleri benziyor bu konularda. Ama biraz daha sakin, biraz daha az stresli, biraz daha insancıl diyebilirim bir şey için. Çok teşekkürler Tuğrul. Bence çok sistematik ve stratejik bilgiler verdin sen bu kayıtta. Ben şu soruyu sormak istiyorum kapatmadan önce. Sen mühendislik mezunusun. Diyelim mühendis arkadaşlar ne yapsınlar? Kanada'ya gelsinler mi? Tavsiye eder misin? Ya da genel itibariyle insanlara Kanada'yı tavsiye eder misin mesela? Ne düşünüyorsun bu konuda? Ee, yani burası hani güzel bir ülke. Ee, yani yaşamak için de güzel bir ülke. Tabii kendi zorlukları var. Yok diyemem. Ee, şimdi şöyle bir kararla asla hiç kimse yurt dışına çıkmasın. Onu söylemem gerekir. İşte yurt dışında Almanya'da hayat çok güzel. Ne bileyim Fransa'da hayat çok güzel. Belçika'da hayat çok iyi. İşte Amerika'da, Kanada'da çok iyi şartlarda yaşıyor, yaşıyorlar. Biz burada çok iyi şartlarda yaşamıyoruz. Gibi bir şeyle asla hareket etmesinler. Bu çok yanlış bir strateji. Ee, biraz bir atasözü vardır ya davulun sesi uzaktan hoş gelir diye. Bu iş biraz böyle. Ee, yani internette okudukları, gördükleri şeyleri biraz sorgulamalarını tavsiye ederim ben. Ee, hiçbir yerde e, hayat toz pembe değil. Ee, gittiğiniz hiçbir yerde insanlar sizi kollarını açıp ee, seni bekliyoruz hadi gel demiyorlar ee, çok zorlukları var ee, buralarda yaşamanın buralarda iş hayatına dahil olmanın zorlukları var ee, o yüzden asla böyle bir işte hayatımız çok güzel olacak ee, çok iyi şartlarda yaşayacağız ee, şeyle gelmesinler öyle gelenlerin hepsi geri döndüler onları biliyorum ya da çok mutsuz oldular gittikleri ülkelerde ee, dolayısıyla bu şekilde bir ani kararla gelmesinler ee, uzun vadeli düşünmelerini e, tavsiye ediyorum. Ee, yani birçok zorluğu öngörerek e, or- buralarda geldik gittikleri ülkelerde başarısız olmayı ya da en azından bir süre başarısız olmayı e, zorlanmayı göz olarak gelmelerini tavsiye ederim. E, i̇kincisi e, yani dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da sadece mühendislik e, mühendislik formasyonunuz olması ya da mühendis olmanız 
yeterli olmuyor. Ee, i̇şte ben örneklerle anlattım. Hani burada çalışmadığınız için, buradan bir üniversiteden mezun olmadığınız için hani siz aslında 3-0, hani 1-0 da değil, 3-0 geriden başlıyorsunuz oyuna. Ee, dolayısıyla bunları da dikkat alarak gelmeye de gerekiyor. Ona göre e, yetkinliklerini e, değerlendirmeleri, eğer eksikleri varsa kendilerini bu konularda biraz daha geliştirip e, o şekilde yani buraya geldikleri zaman ellerinde bir malzeme olması gerekiyor satmak için. E, bunları dikkate almaları gerekir. E, mesela burada e, professional engineering denen bir kavram var. Mesela bu hani Türkiye'de hiç bilmediğiniz bir kavram. E, buna hazır olarak gelmeye gerekiyor. İşte professional engineering nedir? Hani siz burada bir mühendislik işi yapacaksanız yani bir projenin altına imza atacaksanız ee, burada professional engineer olmaz gerekiyor. Professional engineer olmak için de e, Türkiye'de e, yani daha doğrusu gelmiş olduğunuz ülkede en az 3 yıllık bir şeyiniz olması, e, mühendislik geçmişiniz, e, gerçekten mühendislik yani e, gerçekten derinlemesine mühendislik geçmişiniz olması ve Kanada'da da en az 1 yıl bir professional engineer'in altında ya da ona rapor olacak şekilde e, mühendislik yapmanız gerekiyor. Sınavına girmeniz gerekiyor. Yine onun da sertifikasyonu var. Professional Engineering sertifikasyonu. E, o zaman e, sizin mühendislik yapmanıza izin veriyorlar. E, hani ben şu an mesela Professional Engineering değilim. E, mühendislik işi yapıyorum ama ben bir projenin altına imza atamıyorum burada. E, dolayısıyla yani bunları düşünerek, bunları planlayarak gelmeye gerekiyor. Çok kolay bir süreç değil. E, geldikleri zaman e, çok hızlı adapte olmaları çok hızlı öğrenmeleri, yeni eğitimler, yeni sertifikasyon programlarına dahil olmaları ve buna hazır olmaları gerekiyor. Yani zihnen kapalı, zihnen çevik olmayan, yani bu saatten sonra ben eğitim mi alacağım, bu saatten sonra ben sınava mı gireceğim zihniyetiyle gelirseniz burada iş, işiniz oldukça zor. Ben çok hani mühendis, işte mimar gelen biliyorum bu coğrafyaya. Ve onların hiçbiri bu şeyi, hiçbiri demiyorum ama çok büyük kısım, kısmı hani bu şeyleri yönetemediği için e, şu an mühendislik yapmıyor. Başka işler yapıyor. İşte kendi işini kurmaya çalışıyor. Ne bileyim ben e, hiç ilgisi olmayan sektörlerde çalışmaya başlıyor. E, dolayısıyla gerçekten buraya gelecekseniz, kurumsal hayatta çalışacaksanız, e, mühendislik yapacaksanız e, buranın şeylerine e, hazır olarak gelmeniz, e, en azından zihinsel olarak hazır olarak gelmeniz e, planlamanızı yapmış olmanız gerekir. Yani pembe herlerle gelen gelecekler varsa dünyanın hiçbir yerinde böyle bir pembe dünya yok. Onu bilerek gelsinler derim. Durul çok teşekkürler. Ben çok değerli bilgiler verdiğini düşünüyorum. Özellikle hani bu tecrübeyi yaşamak isteyen ya da kafasından böyle şeyler geçen insanların kesinlikle rehber alabileceği bilgiler verdin. Konuğum olduğu için teşekkür ederim. Belki bir kayıt daha yaparız çünkü bana öyle geliyor ki senin anlatacak çok şeyin var. Çok güzel girişkenlik ve özgüven örneği e, olarak ben algılıyorum şu anda seni. Çünkü gerçekten olay çok gerçekçi. E, ve onun e, yani bir, yeni bir yerde yeni bir hayat kurmanın e, bütün gereklilerini özümsemiş olarak e, seni bu yola çıkmış buldum. O yüzden hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. E, sana da başarılar diliyorum. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Hem Türkiye'deki hem yurt dışında çalışma planı olan arkadaşlara başarılar diliyorum. E, umuyorum bir sonraki şeyde de farklı bir e, konuyu ele alarak sohbetimize devam ederiz. Peki kendine bak. Görüşmek üzere Vade. Teşekkürler. Hoşçakalın.